0: 一生一座，一奇一慧的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 p a 时间了。今天我们要录制的单元仍然是台南好职人中的好伙伴。在这个单元里面呢，有许许多位专业的人士。透过他们的专业呢，来守护我们老公的，不管是公安或是智能成长，使得我们老公呢，在所有的职场上得到最好的照顾。今天我们要介绍这个主角呢，我们给他的题目叫做“走出福星高照的人生”。社团法人台南市复建青年励进会的理事长周福星。那么周福星理事长的名字取得超好呀。因为这样的缘故呢，所以呢，一定要给他介绍这个主题叫“福星高照”，对不对？那周理市长是一个很乐观的人。那么我们在采访完之后呢，请他呢留了一句他自己觉得最感动的话：“一共几股我快你在我年励进会里面你来这边做客，你就会看到，就放在我们的墙壁上了。”对的，南宫和兄长啊，伊也下里变啦，引导的是安内那他那句话呢是这样讲的。肢体残缺非绝路，心智健全创坦途，真的很像是一副很好的对联哦。可是这一个对联里面呢，我觉得还有很深很深的深意。对了，有些时候呢，也许呢，我们会有某种程度不小心之后的一个身心呢或肢体的障碍，但是人总不能因为这小小的一点点的缺点呢，然后让自己呢所有的生命中就没有康庄大道。周福新理事长非常乐观，告诉大家：心智健全，路都是你的，所有的坦荡大道，你就能够自己开创起来。所以，我们这边谈到这个周福新理事长呢，他整个步履蹒跚的成长之路，哈，其实还蛮让人感动的。理事长呢，本身是西港哈双鸭拿这个地方的人，那么他出生在一个当时物质非常缺乏的五零年,年代。那个时候呢，其实很多的孩子哈，可能是后天之后呢，不幸呢就罹患了小麻痹症。他也是如此，童年的成长过程对他来讲，其实是非常非常艰辛的。他说小时候呢，家里根本因为贫穷，所以没办法帮他买一个拐杖，所以走路的时候呢，他只能用他的手去压着那个生病的腿，很费力的前行。他这个手呢压了九十度，身体往前屈，叫花都站懒了、啊。因为这样缘故呢，他走每一步是比别人费了相当大的力气才能够再挪移的，因此走得很慢，永远跟不上别人，是他童年印象中心中永远的痛。更何况是小时的他也没有放弃读书哦，所以他觉得要到学校去，那路上的以前。哪有什么家长接送啊？没有啦。所以自己呢，一步一步的走。每到寒冬的时候，你想他用手撑着自己的病腿，一瘸一步，一步一瘸的。那上学途中，真的是一个漫长的路程。遇到那种寒冬的天气哦，那个时候的人根本穷到没有鞋子穿，都要赤腳。所以那种他说吼、哦，就会用台语讲，迄、那个酸吼，杠杠吼，迄个卡哦。槓槓哦」那個这边啊，整个串到心窝的感觉，他真的觉得，真的叫做哈、哦，这个我们讲寒天刺骨、痛彻心扉。他说到现在哈、哦，那种滋味还是相当的难忘。那么以前因为这样缘故呢，对他来讲，没走出去都是一个困难。养成他呢，常常待在家。那他腻在家，所以他用更多时间去读书。所以呢，一共啊那哈。买那功嘞？塞翁失马焉知非福？跟他插，菜种啊，塔克北卖。所以其实读书一直是他的强项。读国中的时候呢，因为学校离家有三十公里远，那父母亲要工作呀，又不可能接送他去上学。他很坚决的还是要读书啊。所以呢，父亲就说这样子好了，教你骑脚踏车。他跟我讲这段的时候呢，形容了好久，我真的非常感动，而且我觉得。我没有办法想象，意志力那么坚强。他说那个时候呢，爸爸呢，我一要教他骑脚踏车。然后那个时候的脚踏车绝对不是为一个孩子特制的，就是以前哦，我们常在讲的梯背梯背那种非常有重量的脚踏车。所以父亲呢，必须要叫他练习呢平衡，所以就把那个椅垫拆掉，那座椅上呢绑上布袋。为什么？因为呢，你因为小小孩很小啊。你要蹭上去的时候，磨磨擦擦很痛啊，对不对？所以从坐上一个布袋哦，让它不会有太多的磨蹭，比较不会弄那么痛苦。然后呢，就放了一根很重的扁担，在那个车子的后椅那个地方保持平衡。然后每次父亲就扶着他往前头、啊、往前头、啊、一直走，然后到了最后有一天，他的父亲呢就把扁担抽掉了。那因为周福新呢，其实已经有一个平衡的感觉在那里了。所以瞬间呢，他就骑出去了。他那天在跟我访，我在跟他访谈的时候，他讲很开心的跟我讲说，他就回忆哦，那一刻真的超有成就感的。而且他就说哦，我就骑那个脚踏车，谁来谁去，谁来谁去，你争讨哈，壳归刚了、啊。我真的觉得他很有趣哦。而且你能想象吗？一个脚不方便的孩子，他能够用那个脚踏车，然后到处行走，就像是一个自由的风。难怪他也会觉得他好喜欢那个脚踏车、哦，所以他说呢，从此以后在我们整套老看到那个周福星骑着脚踏车来来去去，来来去去。我觉得那个脚踏车让他可以行动自由，不用再按着用手九十度呢按着那个病腿、哦、然后生命的腿费力前行，对他来讲，他应该是一个非常开心的经验吧。其实周福星说、哦、我的个性呢本身就是一个还蛮体贴的，在家里的孩子中。妈妈常讲说，请一看你能心的人吼，其实是这个囡仔很难得。她说她十几岁开始吼，清晨四点就会起床，然后呢帮忙家里起灶会，然后呢煮一些底菜。那么或者是妈妈呢今天这个要洗衣服的时候，她会帮妈妈在水井呢打水，然后也帮忙洗衣。那么后来呢，她高中时候就读台南高农，就是我们现在的南大附中啊。那从今天西港到那里去，必须要搭客运。他印象记得，那个时候呢，因为他身体呢这个不方便的关系，每次呢搭客运的时候呢，都会等到别人都上完车的才上车。我就问他为什么，他说你知道吗？我们这些哈、哦、身障的朋友，他最大的痛苦就是因为动作慢。那你那边踢踢的热哈，怕耽误别人的时间。所以呢，总是最后一个上策，也就在那个时候，他非常强烈的感觉到，社会对于生障的伙伴，其实并没有普遍的一种同理心的关照，而且生障者的处境呢，也蛮可怜的。他就举了一个例子说，他读高中的时候呢，他已经考取了食品管制的一个证书。那农校毕业以后呢，他就到高雄的桥头去应征食品加工厂的品质管制作业员。品质管制哦，不是用迄个夹来夹去哦，就做品质管制而已。所以其实身障是完全没有影响的。可当时厂方看到他是个身障人士，马上回绝不予录用。所以呢，他就讲说，当时我们同学陪我们一起去，就很生气。为什么？第一个，比成绩，其实周福兴都赢过人家。你都比专业智能，他的证照都在啊，为什么不录用？只是因为他是身障人士，所以职场上对于身障的排斥，让他感受很深刻。所以他只好呢，就托了一个亲戚，然后呢，到那他开设诊所上面上班，坐在那里呢学习，坐在台前，然后呢挂号、包药，然后呢来调那个药剂。那么，所以呢，我觉得这是一个蛮特别。但是我相信，也是因为家园故事的周复兴呢，他就非常感同身受说，说如果今天的身体的障碍会变成我未来的生命中一个最大的困扰，我就要让自己练的强壮。他说，他从高中开始，每天就会做五十到一百次的伏地挺身，几十年如一日。哎，他说这样我才能够保持我身体不会因为我的脚，然后不方便的关系，我会脊椎侧弯。那么在诊所六年中，他同时也准备了中医师的特考。他当时曾经发过心愿，只要我能够走路，我就一辈子呢要去服务。跟我一样有一样遭遇的身心障碍的朋友，所以后来呢，有一个因缘机会呢，当时在诊所的时候，有一个患者跟他讲说：“哎、欸，你知道吗？嘉义破柱哈，我几间成中国成中的国术馆很厉害哦，他可以帮人家整骨，让身站者站起来。”他心中一想，想要像正常人要走路，不是我毕生的心愿嘛？所以他毅然决然去嘉义呢，来访问这一位那个国术馆。那他用的是物理的治疗法，疗程中没有使用任何的麻醉剂。整骨过程21天，我在访问他的过程中听到这一段哦，感触最深，而且怎么讲无法形容。他说整骨21天里面哦，他几乎就是像炼狱一般的锥心的痛苦。他还记得当时有一位患者哦，他在国术馆的二楼整骨，他的哥哥呢陪弟弟来，然后呢在一楼听到弟弟呢。在整骨的过程中没有麻醉药那样的一个哀嚎的痛苦的声音，那哥哥竟然吓到昏倒了耶！我就问他说：“既然那么痛苦，那你怎么熬过来的呢？”周理事长跟我讲：“老师您无法了解，对于一个无法正常自在行走的人来说，只要能够再次正常走路，什么苦都可以承受。”果然二十一天之后呢，走出了国术馆。周福新形容说，他当时的心情是宛如脱离人生的苦海炼狱，所以呢，他缺了九十度的脚呢，被整骨整的成型了。在穿一年的铁鞋之后呢，现在他已经不需要用手呢猛按猛按那个膝盖，他就可以走路了。其实他也很庆幸哦，当时有这么样的一个决心走这个复健之路，因此他能够走过这样的一个磨难。因此， 1 9 8 2年他回乡从事简单的医疗工作了。以后， 1 9 8 3年他就进入了励进会。励进会呢，都是一群可能在身体上呢有一个比较缺憾的残障的朋友。可是这些朋友呢，他们却都一直在彼此勉励。从1983年进入励进会到现在，已经四十年了。其中1 9 8 5年是他人生一个很重要的转捩点，因为他通过了中医师检定。也加入了西港地区呢派报的业务。那派报的工作是三点起床派报，那下午呢，他从事一些简单的医疗，然后呢处理立青会的会务，这是他每天的立场，日常生活就对了哈。那在立青会里面，刚开始担任文书出纳，后来担任监事、常务监事。1 9 9 3年，他担任了理事长。我觉得他蛮特别。他一直很希望把这些身心障碍的朋友呢，把他们带出来，所以他鼓励身心障碍的朋友呢走出去。然后怎么走出去呢？第一个当然是各种抗日活动啊，大家要彼此棒破、啊。第二个要能量啊，要能力啊。所以1999年，他向县政府申请电脑训练； 2 0 0 1年呢，申请皮雕的课程，办理身障失业班、产业人才投资方案等课程。然后呢，也培训身心障碍的一个人朋友呢，能够担任讲师，也辅导身心障碍失业的朋友呢就业或者自行创业。所以在整个这个过程中，哈、哦，他申请了很多的多元就业开发方案的经济型培力计划，促进身心障碍者的自力更生。我觉得很重要，是因为他们找到了一柜西港立金会的朋友都称他为“超级奶妈”的林秀玲。哇、哦，我真的觉得吼、哦。我每次看到秀玲呢，我真的跟秀玲说：“你把我的膝盖收下来，我太佩服你了。我觉得热诚、用心，真的把西港立健会的这群朋友呢，当做他们最重要的朋朋友。所以呢，这个秀玲哈，我就跟他讲：，你每天这样子替他们来做这么多事情，啊，你是怎么有这样的善心？一共哪有？我跟你说。”当时呢，我们的这个周理事长来找我的时候，我以为只是帮他们怎么样，帮他们今天上上电脑就好了，安排电脑课程就好了。没有想到发现，基金会钱不够哎，所以呢，那个概念就是说，可能一个人要两万，然后呢，那个我们的这个理事长就说，我们这些人都需要帮忙，能不能十个人两万之类的？所以那个秀玲就说：“老师，你看看，如果你是你，你听到这些人这么需要帮忙，你能不聊了 K 吗？”哇，这一聊这么多年，而在这么多年的过程中呢，其实呢，我觉得秀玲非常好。他不仅带他们呢去进行各种课程的一个能量的培训，我还记得他当时呢带了一位呃身障的朋友，然后呢来西港租房子。他跟我讲这段的时候，我就心里很感动。他说：“老师，我当时呢陪他们去跟那个房东谈，因为我好怕他们吃亏哦。结果呢，房东谈的时候呢，看到嘿。”来租房子，身障的朋友马上把房租呢多涨了很多。那秀玲就很生气说：“北北几艰苦，想到身障朋友较贵。”这个房东就理直气壮说：“啊，你搞阿西底家被安怎？”哎，这样子一个社会的意识在那时候竟然还存在。所以秀玲就说：“不可以这个样子，你要知道吗？他们北北东西郎只是因为他们在整个成长过程中比较的坎坷，而身心有所障碍。”所以他一直在替他们努力，甚至于说他当时大了肚子的时候，还陪他们出去做什么？去卖皮雕，然后做文创，然后呢自己呢还不顾他挺个大肚子，还扛东扛西的架桌子呢，这个摆所有的这些箱子呢，跟所有的文创品。我真的觉得哈，今天如果西港丽晶会有这么样一个超级奶妈，这么照顾这群生长的朋友，秀玲呢，她的音乐是来自于我们今天。周福清理事长用他的诚意的感动，所以因为这样缘故呢，呃，他们慢慢的加油，一起洗手共创。最后呢，甚至于那么借着劳工局的缘故呢，导入 T T Q S 人才发展品质管理系统，也获得了银牌的殊荣。最后呢，顽皮高手这个皮雕的品牌呢，也打出知名度，群策群力。我当时呢，在认识他们时是血台湾的贾桃龙。那是以《顽皮高手》的这个点呢，跟这个品牌来采访他们，然后我就发现，我每次去的时候，就听到好多很感人的故事，还有在这里每个工作的这个身心这个障碍的伙伴呢，都非常的用心。我就问他们为什么，他说我们要努力的赚钱，让我们今天身心障碍的这个协会呢有一个家。果然，后来他们真的以他们努力呢，如愿的购置了新会馆。提供提供的身心障碍的朋友呢，稳定就业的工作位置，让立信会呢有永恒的家。目前呢，周福兴为身心障碍朋友服务的热心不减，他也继续担任台南市政府就业歧视委员会的委员，也带领着立信会的这些朋友呢，他获得劳动部呢禁用身心障碍者呢金展奖的优等奖。他当然更希望能够加强职训，把他们培养起来。让所有的生长的朋友只能强化之后呢，要自己自力更生，用自身的能力呢，然后呢，让自己呢要强大。唯有自己强大，才能够得到社会的认同。这是这个理事长呢，他非常强壮的一个信念。那我记得在采访的最后呢，他还跟我提到说：“老师，恭喜挖够姐的榜呢。”我觉得什么样的梦想呢？他就跟我说：“他说哈，比、哦、来哈、哦，我希望有一个脱老的梦。”什么叫拖老的梦呢？拖是请托的托，照托的托，拜托的托。他说：“其实呢，我看到大部分的生长的朋友，由于他自身的限制，很难找到美满的婚姻，所以呢，又许许多多是孤独终老一辈子他就这样想：如果假设命运的安排是如此，我们可以靠着励进会，让大家的职能强大起来，一起加油。”立进会是一个家，那么这些的老人呢，能不能也建立一个托老中心，让他们老有所终？所以他这样说：立进会呢，我进来了这么多年，现在目前是我第二个家，我有能力，我就要一辈子，如同我当时发的心愿一样，为他们服务。而这服务呢，如果老天真的还有给我机会的话，我还要用立进会去衍生，让这些人他们可以不要因为他的身心障碍。而孤独终老。而如果托老中心可以成立的话，是不是可以让这些比较孤苦的生长朋友，他即使在老年的时候呢，也可以勇敢老去呢？所以我觉得，以一个生长的自身经验，最后呢，用他自己所有能力来服务更多的生长的朋友，这个是周福星，我觉得他带给我们的一种力量。你想想看，这样的故事。真的是不是就是我说的福星高照的一个人呢？希望你喜欢立青会的故事，而且不要忘记哦，有空到西港立青会的顽皮高手，敢欧得一下你的文创品，打弄做就好嘞，金奖我给你挂背景。好，谢谢各位跟我分享这个故事。